0: जय कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जै। में सुना जिन्होंने हथ गुरा ओ का डर वे लोगो कि जिसके दिल में ये विश्वास हो जाए कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं मेरे संग हैं मेरे भगवान मेरे मालिक मेरे अंग संग है हरदम उनकी रजा में ही सब कुछ होना है तो उसको किसी बात की चिंता नहीं होती किसी बात का डर नहीं होता जैसे आप सबने की कथा सुनी होगी कि वृंदावन में एक जज के नाम से संत हैं उन उनकी बड़ी ही प्यारी बैकग्राउंड सुनने को मिली कि अपने टाइम में जब वो वकालत करते थे जज थे किसी अदालत में तो उस गांव में एक आम आदमी रहता है गरीब था और जो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपना कारोबार काम करता था बच्चों को पालता था एक बार उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी तो उसको किसी सेठ से जाके लोन लेना पड़ा जब लोन लिया तो धीरे धीरे चुकाना था लेकिन उस भगत का अपने रघुनाथ जी पे इतना विश्वास था जो काम करता जैसा काम करता कि वे मेरे रघुनाथ जी करेंगे मेरे रघुनाथ जी करेंगे अच्छा हुआ मेरे रघुनाथ जी ने किया अच्छा नहीं हुआ मेरे रघुनाथ जी की इच्छा हर काम में हर चीज में हर लेन देन में उसकी एक ही बात होती थी रघुनाथ जी जाने मेरे रघुनाथ जी जाने तो जब उसने धीरे धीरे करके सब कर्जा चुका दिया सीट का लास्ट पेमेंट करने के लिए सेठ जी के पास गया कि आज ये हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो सेठ जी ने एक पर्च, पर्ची पे लिख दिया कि हिसाब किताब फिनिश हो गया एंड ऑल दैट तो उसको भगत को बोला कि अच्छा पढ़ लो कि तुम्हें समझ में आता है बोले रघुनाथ जी जाने मुझे क्या पता मे मेरे, मेरे लिए तो अक्षर भैंस बराबर रघुनाथ जी जाने तो सेठ को लालच आ गया सेठ ने वो पर्ची उससे वापिस ले ली बोलता मैं तुम्हें ठीक से बना के देता हूँ तो वो पर्ची उसने वापिस ले ली और कहीं छुपा दी और नई पर्ची में कुछ और लिख कैसे दे दिया उसको कि इसको कौन सा पता है तो पर मैं इसको फिर से इससे पैसा बटोर सकता हूं तो जब कुछ दिन बीते तो सेठ ने फिर उससे धमकी दी कि तूने अपना कर्जा नहीं लौटाया बोलता है मैंने तो लुटा दिया था रघुनाथ जी की कृपा से सेठ बोले नहीं नहीं तूने नहीं दिया अगर नहीं मेरा पैसा वापस करेगा मैं तुम पे केस कर दूंगा बोले रघुनाथ जी की इच्छा तो सेठ उसके उसका केस कर देता है उसपे जब वो केस अदालत में पहुंचता है अदालत में सब सुनवाई होती है तो वो जो भगत होता है उससे जज साहब जी पूछते हैं कि कि तू ने इसका कर्जा दिया है बोलता हाँ जी मैंने तो कर्जा दे दिया तो बोलते कोई सबूत कोई गवाह कुछ है तो बोले ये पर्ची ली थी मुझे बट जब जो पर्ची पे लिख के दिया था उस पर तो ऐसे ही कुछ लिखा था हिसाब किताब की कोई बात ही नहीं थी उस पर तो जज बोलता है कि अच्छा कोई और गवाह है कोई और सबूत है बोले गवाह तो मेरे रघुनाथ जी हैं रघुनाथ जी थे मैं था और सेठ जी थे और तो कोई वहाँ पे नहीं था तो अदालत ने क्या किया रघुनाथ जी के नाम से उसके गांव में समन जारी कर दिए कि अदालत में पेश की हो तो अब पोस्ट ऑफिस वाला पर्सन जगह जगह घूमता है कि इस गांव में रघुनाथ कौन है रघुनाथ कौन है पूछ पूछ के थक गया तो किसी ने बोला यहां पे रघुनाथ तो कोई नहीं है बट रघुनाथ जी का मंदिर है शायद वहीं पर तुम्हे पता चल जाए तो जब वो मंदिर में गया तो पुजारी जी से पूछा कि यहाँ पे रघुनाथ जी हैं बोलते है, हाँ जी यहीं पे रघुनाथ जी हैं ये उन्हीं का मंदिर है तो उन्होंने वो सम्मन पंडित जी को दे दिए साइन करवा लिए उसने सोचा कि शायद पंडित ही रघुनाथ हैं तो वो उस सम्मन जारी करके आगे तो जब पंडित जी ने सब पूरा केस पढ़ा तो उसने बोला भगवान अब आपकी परीक्षा का टाइम है आपके भगत की इज्जत आपके हाथ में लाज आप ही रखोगे तो वो संबंध उसने भगवान जी के रघुनाथ जी के चरणों में रख दिए जब चरणों में रख दिए बस यही प्रार्थना की भगवान आप ही रक्षा करते हो सबकी और वो उधर भगत की तो हमेशा ही इच्छा थी कि रघुनाथ जी जाने रघुनाथ जी जैसा करेंगे वही सब ठीक है जब पेशगी वाला टाइम आया पेशगी वाला दिन आया तो अदालत में रघुनाथ जी को बुलाया गया तीन बार आवाज लगाई रघुनाथ जी हाजिर हो रघुनाथ जी हाजिर हो रघुनाथ जी हाजिर हो जब रघुनाथ जी वहाँ पे पहुंचे एकदम बुजुर्ग का शरीर था फटे पुराने कपड़े थे तो जज ने पूछा कि आप ही रघुनाथ जी हो बोलता हाँ जी तो बोलते अच्छा तो आप क्या जानते हो इसकी जो भगत जी ने शेठ जी के पैसे लौटाए कि नहीं लौटाए तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ लुटाए मैं वहीं पे था एंड भगत जी सेठ जी ने एक हिसाब किताब वाली चिट्ठी भी लिखी थी भगत जी को देने की बजाय उसने ऐसे ऐसे अलमारी में तीसरी जगह डिब्बे में ऐसे ऐसे बंद करके रखी है आप मंगवा सकते हो तो भगत जी हैरान थे कि चलो रघुनाथ जी ने खुद आए या किसी को भेजा ये तो वही जाने रघुनाथ जी की मौज है अदालत ने उस जगह पे जाके अपने लोगों को भेजा कि वैसे वैसे उस जगह पे जाओ और देखो और जो वही खाता है लेके आओ तो वही खाता जब अदालत में पहुंचा एग्जैक्ट वैसे ही था जैसे रघुनाथ जी ने बताया रघुनाथ जी तो गायब हो गए लेकिन जज बहुत हैरान हुआ कि आज तक मैंने इतने गवाह देखे हैं पर इतना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वाला कभी नहीं देखा कि उसको पता है कि वही में क्या लिखा उसको पता वही खाता कहां पे पड़ा है कौन सी अलमारी में है और कितने नंबर का वही खाता है सब कुछ जज बहुत हैरान हुआ इस बात पर उसको अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था कि ये क्या था एग्जैक्टली तो जज ने सेठ जी को सज़ा सुनाई कि धोखेबाजी की, की सज़ा है चार सौ बीसी का काम किया है और भगत जी से फिर उन्होंने पूछा कि ये आपके रघुनाथ जी कौन हैं बोलते रघुनाथ जी मेरे भगवान हैं मेरे मालिक हैं बोले कहाँ रहते हैं बोलते वो जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे तो सेठ ने सोचा कि शायद भगवान इनका इन्होंने मंदिर बनवाया होगा पर फिर सोचने लगे ये तो गरीब आदमी था कैसे मंदिर बनवा सकता है उसके मन में और क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने लग गए जैसे जैसे क्वेश्चन अंदर और बढ़ते गए उसकी उत्सुकता बढ़ती गई कि मैं जानू कि ये कौन रघुनाथ जी है जो इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास आई और भगत जी को इतना विश्वास है तो उसने सब ढूंढना शुरू किया तो फिर उसको पता चला कि रघुनाथ जी कोई इंसान नहीं भगवान थे और भगवान अपने भगत की लाज बचाने के लिए स्वयं अदालत में प्रकट हो गए तो उस जज ने अपना कारोबार सब छोड़ के वृंदावन में शरण ले ली रघुनाथ जी के चरणों में हमेशा खड़े रहते थे कि मैंने अपने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा रखा मैं कैसे इसके मंदिर में आके बैठ सकता हूं कैसे इनके आगे आकर बैठूंगा मैंने तो अपने भगवान को जब मेरे सामने आए तो खड़ा रखा तो वो हा अपनी पूरी लाइफ श्री चरणों में समर्पित की रघुनाथ जी के और वृंदावन में सेवा करते रहे गुरमुखो जो अपने मालिक पर विश्वास रखते हैं कि मेरे सिर पर उनका हाथ है मेरे सिर पर मेरे मालिक हमेशा है कहते हैं ना कि जो मस्तक है हमारा जहाँ पे तीसरा नेत्र कहा जाता है वो मस्तक हमारा स्पिरिचुअल हृदय है स्पिरिचुअल हार्ट है वहाँ पे ही हमारे सतगुरु का हमारे इष्ट का हमारे मालिक का आसन लगा होता है और जब हम ध्यान करते हैं इसी चक्र को इसी प्लेस को जो दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख की वाली जगह है इसी में महसूस करना है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी विराजमान है सुंदर दर्शन दे रहे हैं और इसी से हमारा जो पिंड लोक और ब्रह्मांड लोक इसी से स्टार्ट होता है जो ब्रह्मांड लोक है वो इससे ऊपर जाता है ऊपर की तरफ जाता है और जो पिंड लोक है वो तीसरी आँख से नीचे की तरफ आता है जब हम हम ध्यान में बैठते हैं हमारा जो आँखों का से हम ध्यान अगर ऊपर की तरफ रखें कि आंखें बंद किए पर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा ध्यान ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ब्रह्मांड देश में जो हमारे सतगुरु का पूरा आनन्दपुर बसा है सचखंड बसा है और वहीं से सब शुरुआत होती है सचखंड की अर और, और अगर हम बैठे बैठे हमारी आंखों से हमारा बंद आंखों से हमारा ध्यान नीचे की तरफ आ जाता है तो वो हो जाता है ये पिंड देश ये शारीरिक एरिया जो हमारी इंद्रियों के कंट्रोल में है हमारे मन के कंट्रोल में है और कई लोग जैसे कंप्लेन करते हैं कि हम भजन में बैठे बैठे सो जाते हैं इसीलिए सो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान उनकी जो सूरत है ऊपर जाने की बजाय वो नीचे चली जाती है तो उनको नींद आनी शुरू हो जाती है उनका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है उनको इधर उधर की माया सताने लगती है लेकिन जब हम अपने सतगुर की ओर मुख करके बैठेंगे मीन्स जब हम आंखें बंद करके ऊपर की तरफ ध्यान लगाएंगे तीसरी आंख से तो हमें ब्रह्मंड का रास्ता दिखेगा चाहे हम कहीं पे पहुंचे या नहीं पहुंचे चाहे हमें अंदर की लाइट दिखे नहीं दिखे लेकिन मन एक कागर होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि हम सत्य की शर्म की तरफ जा रहे हैं जैसे हम सबने श्री आनंदपुर श्री प्रयाग धाम में कहीं के ना कहीं जाकर दर्शन किए हैं जब हम आनंदपुर की तरफ या श्री प्रयाग धाम की तरफ जब जाते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली खिलने लगता है हमें दुनिया की चीजें भूलने लगती हैं कोई हमें खाने पीने की चिंता नहीं सताती कोई लेन देन की चिंता नहीं सताती कोई घर व्यवहार की चिंता नहीं सताती क्यों क्योंकि हमारा रुख श्री आनंदपुर की तरफ हो जाता है ऐसे ही जब हम तीसरी आंख के नेत्र पर हम अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाते हैं वो हमारा ध्यान सच खंड की तरफ जाने लगता है जैसे आनंदपुर जाते जाते हमें कुछ भी ख्याल नहीं आता सब चीजें भूलनी शुरू हो जाती है मायावी चीजें वैसे ही हम जब भ्रमंड की तरफ मुंह करके भजन करते हैं तो हमारा ध्यान एकागर होना शुरू हो जाता है हमें आनंद आना शुरू हो जाता है लेकिन जब हम श्री आनंदपुर से वापस आना शुरू करते हैं जैसे जैसे स्टेशन की तरफ पहुंचते हैं घर की तरफ आते हैं तो हमें सब काम याद आने लग जाते हैं रिश्ते नाते याद आने लग जाते हैं उसी तरह से जब तीसरी तीसरे नेतृत्व हमारा ध्यान नीचे आंखों की तरफ और पूरे शरीर की तरफ होने लगता है, हमें मायावी चीजें घेर लेती हैं, हमारी इंद्रियां जो होती हैं हमें घेर लेती हैं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं अपने मन को एकाग्र चित करके अपना फोकस अपना ध्यान तीसरी आंख तक रखो तीसरी आँख से जब आप ऊपर की तरफ ले जाओगे तब गुरु महाराज जी आपका हाथ पकड़ लेंगे फिर हमें अंदर की तरफ ले जाएंगे जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे हम उतना ही आनंद और गहरे में डूबते जाएंगे जैसे श्री आनंदपुर में हम जाते हैं जैसे ही श्री आनंदपुर की चौखट पे हम पहुंचते हैं हमारी बस हमारी कार श्री आनंदपुर के गेट से एंटर करती है तो हम कैसे आनंद में हो जाते हैं क्यों क्योंकि गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं जैसे जैसे हम अंदर जा, जाते रहते हैं श्री दर्शनों की तरफ श्री मंदिरों की तरफ बाग बगीचे जो श्री गुरु महाराज जी ने बनाए हैं वहां पे रोम रोम में हवा में हर जगह गुरु महाराज जी की खुशबू होती है उनके प्यार की खुशबू होती है वो हमें घेर लेती है ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं हमें महसूस करना है कि हम ऊपर की तरफ अपने ब्रमण्ड की तरफ अपने सचगंड की तरफ ध्यान लगाएं और गुरु महाराज जी की वही खुशबू जो हमें आनंदपुर पहुंचने पे मिलती है वो मिलती जा रही है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं श्री मंदिरों की तरफ जा रहे हैं शांति भवन में जा रहे हैं बस इसी को महसूस करते हुए हमें अंदर उतरना है ब्रह्मंड में उतरना है और ये यूनिवर्स हमारे अंदर है है कुछ कोई दूर नहीं है। लेकिन हमारी सूरत हमेशा देश में रहती है इंद्रियों के घेरे में रहती है तो गुरुमुखो अपने हमें सतगुर की प्रसन्नता पाने के लिए हमें ध्यान में एकाग्रचित होना है और ध्यान में एकाग्रचित कैसे होना है ये एक अलग क्वेश्चन आ जाता है ध्यान में एकाग्रचित होने के लिए अपना रूटीन अपना लाइफस्टाइल हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा अपने अपने अंग संग रघुनाथ को समझना पड़ेगा जैसे उस भगत जी ने हर पल हर चीज में अपने रघुनाथ जी को जाना रघुनाथ जी को देखा हर रजा में उसको समझा उसी तरह से हमें भी अपने सतगुरु अपने मालिक की हर रजा में रहना है हर चीज में उनको महसूस करना है जैसे जैसे हम पूरा दिन अपना बिताएंगे श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए वैसे ही हमारा ध्यान एकाग्रचित होगा ध्यान के टाइम भजन के टाइम पे और हम सचखंड में पहुंच सकेंगे तो अपना लाइफस्टाइल अपने भगवान की इच्छा से करना है जैसे कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि दरबार के पाँचों नियम ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं जो पांचों नियम का पालन करेगा श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं फरमाया है हम उनके अंग संग हर पल रहते हैं वो पांच नियम है श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन ध्यान कि ये सब चीजें हमें बराबर अपनी रूटीन में करनी है हम हम लोग आजकल दुनिया में रहते हैं काम काज करते हैं हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जॉब है घर परिवार है लेकिन हमें अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देना होगा आरती पूजा के लिए सेवा सुमिरन के लिए भजन सुमिरन जैसे जैसे इस हमारी लाइफ में बढ़ता जाएगा हम उस आनंद की प्राप्ति में उतरते जाएंगे और वो हमारे मन का दर्पण साफ करेगा हमें अंदर की तरफ लेके जाएगा और हम अपने प्रीतम अपने सद्गुरु के संग हो जाएंगे और उसी को हम पाने के लिए इस दुनिया में आए हैं इस परम आनंद को पाना ही हमारा असली मकसद है और यही गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मेरा हर गुरुमुख खुश रहे प्रसन्न रहे हर पल खुशी में व्यतीत करे और ये खुशी वो दे रहे हैं बख्श रहे हैं जैसे कल के सत्संग में भी हमने सुना कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिल रहा है लेकिन मेरी झोली ही तंग है देने वाले में कमी नहीं कि हमने अपनी झोली फैलाई नहीं है गुरु महाराज जी के आगे हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए ऐसे नहीं मिलता रोशनी तभी आएगी जब हम अपने घर की विंडो और कर्टन खोलेंगे इसी तरह से अपना हृदय हम खोलेंगे अपने हृदय को दर्पण को साफ करेंगे तभी हमें गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा वो हमेशा अपना आशीर्वाद अपने प्रेमियों के साथ रखते हैं एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने प्रार्थना की कि स्वामी जी मेरे सर पर अपना कर रख दो मेरी बस यही इच्छा है तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हमारा कर कमल हर गुरुमुख के सर पे है चाहे हम फिजिकल रूप से हम रखे या ना रखे दिखे या ना दिखे लेकिन हमारा कर कमल हर गुरमुख के सर पर है हम सब ने नोटिस किया है जब श्री गुरु महाराज जी के हम दर्शन करते हैं कैसे वो एक एक जन को देख देख के आशीर्वाद देते हैं देख देख कर काउंट करके कि कोई छूट ना जाए कोई रह ना जाए किसी भी कोने में हो वो एक एक को देख के आशीर्वाद देते हैं कि हर किसी के भाव को पूरा करते हैं कमी तो हमारी है ना हम झोली तंग करके बैठे हैं टाइट करके बैठे हैं अपना हृदय हम खोले अपने गुरु महाराज जी के सामने तो गुरु महाराज जी तो बरसात कर ही रहे हैं उस प्रेम की भक्ति की क्योंकि गुरु महाराज जी तो हमेशा देने के लिए बैठे हैं जैसे पंचम पाशे जी श्री गुरु महाराज हमेशा फरमाते थे हम तो बैठे ही इसीलिए है कि हम दे सके तुम लेने वाले तो बनो कि हमारे में ही कमी है हम ही लेने के लिए तैयार नहीं होते तो इसीलिए गुरुमुखो हमें गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पानी है और गुरुम जी की प्रसन्नता किस मिलेगी जैसे जैसे हम श्री दरबार के नियमों को फॉलो करते जाएंगे श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन ध्यान में अपना मन लगाएंगे वैसे वैसे हम श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और अपना लोक परलोक तो सुहेला बनाएंगे ही लेकिन उस परम आनंद में हमेशा हर पल रहेंगे जैसे वो भगत जी रघुनाथ जी के आनंद में रहे उसके हाथ में पैसा था या नहीं था लेकिन वो उस परम आनंद में लीन था कि उसको पता था उसके रघुनाथ जी उसके अंगसंग हमेशा है ऐसे ही हमें अपने गुरु महाराज जी को हर दम अपने अंगसंग संग महसूस करना है एक दिन ऐसा आएगा जब हम साक्षात उनके दर्शन करने लग जाएंगे अपने अंगसंग वो दूर नहीं है वो हर पल हमारे संग है केवल हमें अपने मन को एकाग्रचित करके अपने दर्पण को साफ करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है तो उसी में हम अपने परम आनंद में लीन होंगे बोलो जय कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय